0: 最重要是你要对它的市场怎么熟悉，因为每个都不一样嘛。我们了解每个东南亚它的文化是怎么样的，那我们就针对它来弄。就好比在国内吃肯德基、吃麦当劳，有吃到豆浆油条嘛？嗯，对吗？但是新加坡的你就找不到豆浆油条了。嗯
1: 、其实很多中国的工厂也好，品牌也好，他们觉得，哎，是不是我当你找个代理就丢给他就好？其实这样肯定是效果不会有预期的这么好的。所以本土化这样要要尊重本地的文化，然后找对本地非常了解、深耕很多年的，这样会节约很多的时间精
0: 力。坦白说，创业穷三年嘛，我们所以刚,刚穷了三年嘛，我们其实花了很多时间在投入在我们那个基础设施这些东西，还有人才方面这些东西。所以，如果我一开始跟你讲，我做了三年做一个互联网，马上盈利的话，我相信很多听众都想要认识我了。<笑>
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢是一次非常特殊的录制啊，因为我本人现在正在新加坡出差。这次行程呢，我们在新加坡本地见到了非常酷的一些本地公司。今天我们要访谈的这一家呀，他们呢和我们目前在讨论的话题非常相关。它是一家新加坡本地公司，但是呢却借助中国的供应链在中国出海，做得非常好，非常有经验。那么有请我们今天的两位嘉宾，他们是来自于家天网的创始人兼 CEO 陈锦龙
0: 啊，你好，大家好
2: ，以及家天网的联合创始人胡家芳
0: 啊，大家好
2: ，呃，非常高兴请到两位啊，那要不然先请两位简单介绍一下自己和家天网这家公司吧
0: 。家天网是一家源于新加坡的科技公司，我们以科技打造东南亚第一家垂直家居平台，我们秉着拎包入住的理念，整合资源。为 B 端和 C 端客户打造两个一站式的方案。对 C 端，我们整合和筛选国内和东南亚优质的产品和服务，为客户营造一站式的体验，解决所有家的问题，让他们轻松拎包入住。对于 B 端呢，我们提供物流、支付、品牌、电商运营等出海东南亚的一站式方案，让企业轻松出海，拎包入住他们所要进军的市场
2: 。嗯。您现在做的就是说，我们现在已经可以帮一家公司，或者是一个想要到东南亚来建办公室的一个团队，我们帮他一站式的搞定他所有的跟装修有关的一系列的事情，哈、啊，我是可以这么理解，对吧？
0: 只要跟家有关的，我们的愿景就是成为世界上最懂家的公司嘛
2: 。哎、呃，陈总，我其实想多问一句啊，就是您现在的这个市场，除了在新加坡以外，是不是在东南亚和全球也都有一些布局？要不要给我们大家讲讲？
0: OK， 我们不止在新加坡，我们在马来西亚、东南亚市场，如印尼、泰国、越南、菲律宾，甚至中国香港、中国台湾，我们都已经已经布好局。在上个月，我们就开始拓展到这这些市场，所以准备在这些市场大展拳脚
2: 了。嗯啊，呃，今天呢，我们肯定是想要和大家一起来分享跟出海有关的一些故事和心得啊。那么，既然讲到海外呢，其实我们之前跟 Sky 聊的时候，他就强烈邀请我们，请到了他的联合创始人胡家方 Mike。Mike， 要不然你简单介绍一下自己吧？
1: 呃，大家好，我是 Mike。那首先很感谢 GGV 的邀请，因为我是在中国出生长大嘛，高考完了之后来新加坡读书，当时读的新加坡理工学院，毕业于这个游戏设计专业。然后因为跟政府签了那个助学金。就是说，毕业之后要在这边工作三年，后来就留在这边，在东南亚一待就待了十七年，啊，然后毕业之后呢，其实从事了一些和媒体公关相关的一些工作，后来呢又开始负责这个互联网的业务，包括这个阿里巴巴商学院、中部电商，包括阿里巴巴国际站。那后来一九年呢是，是也是陈博士的邀请，那后来就我们一起联合创办了这个家天网。对
2: ，好，我也想问问 Sky 哈。您2008年创立了凯天亚洲，并且在短短的数年中就已经成为引领整个行业的一个国际大家都认可的家装品牌。在这次创业成功之后呢，其实您在2019年又重新涉足了这个赛道，创立了家天网。我很想知道这背后是一个什么样的逻辑？您为什么当时会有第二次创业的这个想法
0: ？从以前我打工到创业这二十多年来，我都只在干一件事情，那就是在做家装市场。可以说大半生都是奉献给了这个行业、啊，呃，而且除了在东南亚有业务之外，我十年前也开始在国内开设公司，现在在北京、上海跟青岛都有 Design Mbu 的公司在在国内。由于有接触和熟悉两地的市场和差异化，我所以我推断家装市场数码化在东南亚将会是未来的趋势。其实我认为很多事情在不同的地域是有时差的，就好比淘宝、京东这些购物电商平台， 2 0 0多年就已经在国内开始了。但经过了七八年 ，Shopee 和 Lazada 等才在东南亚崛起。其实家装数码化和互联网家装，早在七八年前在国内已经开始有这个概念了，所以迟早都会在东南亚落地的。啊，虽然家天网是在2019年才开始，其实，在2018年的时候，在新加坡三团到北京做商业拜访的时候，新加坡驻北京大使馆的商务参赞就为家天网这个项目做了一个启动仪式。其实对我而言来来说，家庭网就是我在这一行的一个毕业论文总结。啊，我就把这二十多年来我认识的人脉跟资源整合到线上去，成为一个服务 B 端跟 C 端客户的一个平台
2: 。啊、嗯，二位啊，其实联合创立了一家互联网公司啊，但是背景又如此的迥然不同。那么在日常的工作里，我想请问一下，二位是怎么分工的？就是说。一个互联网背景的人和一个传统行业的人，如果你们在工作中发生了意见上的分歧，你们是如何说服对方的呢
1: ？哦，其实分工方面的话，因为其实像 Doctor Sky 他是管理经验啊、商业经验他更丰富一些，所以他主要负责就是战略规划，包括调兵遣将，然后包括制定一些标准流程，整合这个家装行业的这个资源，负责家装板块。那我呢，只要是负责，比如说商务拓展、公关、整合对接基础设施、支付啊、物流、仓储、整合供应链等等，这是我们的分工。那当然，一定会有意见相左的时候嘛。那大家有有时候也会争论，但是我们这个宗旨就是以公为大，对事不对人了、啊。就算有争论呢，我们最终大家的目的都是一致的，就是为了公司好，是还是希望家电网这个可以成功的。所以是以公司的利益为出发点，就是最终看哪个方案能给公司带来这个更长远的利益。而且的话，也是以这个先轻重后次序来作为这个决策的原则。
2: 嗯，哎呀，特别好的分享哈、啊。其实 Sky 这边有非常好的家装行业的经验 ，Mike 呢又是互联网出身，所以我理解啊，就是跟互联网相关的事儿 ，Mike 这边的意见呢就会更重要一点啊、呃。那么要是跟行业相关的，比如说供应链呀、啊、家装方向的事儿，那 Sky 的经验就更重要一点。呃，我知道啊，其实现在整个做这个家装行业，在中国其实也不乏各种各样的国内有家装背景的这个互联网公司啊，比如说我们投的好好住，对吧？啊、呃，我们现在也投了像技术驱动的酷家乐，同时呢，我们还有做装配式装修的变形积木，以及大家都知道的，比如说土巴兔等等哈、啊，这些老牌的跟家装相关的互联网公司。但是，其实家装行业呢，它面临一个非常大的挑战，呃，用户的消费频次很低。并且呢，产业链的依赖性又比较重，这就限制了它像其他互联网加的行业一样，哈，能够快速的上量。有些互联网公司，比如说我们像一些平台类的吧，其实烧钱就能够快速的穿透市场。但是对于家装行业呢，好像也不是特别的 make sense。我也很想知道，就像家天网，它是如何将互联网逻辑应用到今天的家装这个赛道里的？呃，在东南亚做这样的一家创业公司，会不会有中国的这个供应链是一个必要的要素
1: ？嗯，首先，这个家装行业确实是一个频次比较低，然后又是高消费的行业，它的痛点是信息不对称、价格不透明，而且非常的依赖人工啊。因为不管装修还是安装家具啊、电器，它一定是要人去完成，它不可以完全在网上完成的。但是互联网它能解决几个痛点，一个是信息不对称。那比如说，这个中国有红星美凯龙、居然之家这样的线下的这个集合体，但是东南亚很少啊。那我们就整合资源，全部放在一个平台上。然后，另外科技呢，它能解决的问题是提高生产力，提高这个工作效率。所以的话，我们是，我们能够创造的价值，家庭网就是说，通过整合和筛选，协助消费者选择好的、性价比高的产品，并且品质有保障的，把它和服务一起放在同一个平台上，就成为比如说东南亚的线上版的红星美凯龙啊、居然之家。或者成为说家装类的严选跟油品，那我们通过工厂直销的模式 M to C， 那就省去了中间商，直接连接消费者和这个家居工厂，使得信息的话比较对称，价格更透明。然后呢，再通过制定一些标准，就使这个行业更规范，就避免比如说偷工减料啦，避免客户买到不好的商品
2: 。对这个行业啊，它本身其实行业痛点是挺明显的，它其实呢也没有办法就是完全线上，必须要有线下的交付嘛。对吧？就是我们都知道，装修是一个非常非常重线下的工作，所以说我们线上其实更多解决的是信息效率的问题。而我们的供应链呢，其实主要也都是还在中国的，对不对？我可以这样理解
1: 。我们是一部分在中国，一部分在本地，对。因为就比如说这些电器或者建材，有些必须拿到本地的那些证书，不然是不允许在本地售卖的。那像家具很多是中国可以直接工厂直销过来。
2: 咱们现在主要是土 B 还是土 C？
1: 我们是做两块，一边是土 C 呢，就像刚才呃陈博士分享的，我们是帮助屋主或者是用户提供一个一站式的这个家居家装方案，就是你可以去选产品或者整个装修是比较标准化的，就是相当于严选或者优选嘛。第二个呢，我们是帮土 B 呢，帮这些国内的工厂和品牌提供一站式的出海方案。嗯，对，比如说一些品牌或者工厂他想出海，那他本地是不熟的嘛，不管是客服也好，他的这个基础设施也好，他都。不熟。那入驻我们平台之后，我们会提供这样的服务，帮他怎么本地化，怎样出海东南亚。嗯
2: 、呃，我们现在就复盘一下啊。其实当时二位创立这个公司的时候，有没有想过就是这样的一个数字化的模式呢？对，就像家天网这样一家公司，我也很想知道它的护城河是什么。你们怎么在这个巨头林立的传统市场中突围呢？嗯
0: ，我们的护城河，首先我们应该是有很丰富的行业经验。在新马中三个国家，我都懂他们的如何运作这些，而且我们的其中一个首席设计官，汪胜杰教授也是亚洲设计师协会的会长，包括前亚亚洲家具协会的会长也在和我们合作，所以经验是钱花买不到的，尤其是在家装赛道，如果你没有那个 know how， 是很难整合出很好的服务跟产品的。所以即使像我们说阿里巴巴这样的巨头。他在家装领域也也没有说做的特别的出色，就好比之前他们做那个基友家，你看他们流量那么那么的大，甚至他们有在新加坡的富南这里有做淘宝店，其实后面也是不是很很理想。基于我们对行业的理解，我们整合出了服务和那些 mass market 的一站式平台。我们的平台可以都是可以服务大众市场，我们算是东南亚第一个涵盖六个国的那个互联网家装平台。同时，我们也会不断引入科技来赋能，比如我们和智户型。阿里云、涂鸦智能等合作，家装的市场其实非常的大，但同时也是很分散的。不管哪个国家都没有一家独大的，所以我们只要做好我们的定位跟产品的话，市场前景还是很好的。然后最后通过 AI 收集设计师的数据、行业的数据以及东南亚用户的消费习惯，从而可以优化出更优质的产品和服务给用户。
2: 装修过房子就知道，其实这不是一个简单的买家具问题，它涉及到非常多的供应商，也是一个很浩大的工程啊。不知道有多少朋友了解新加坡呢？其实它是有大量的，就是咱们叫公租房哈、啊，就政府支持的一些房，他们其实叫做祖屋。那我就想知道，像咱们这么样一家本地化的公司，对于祖屋有没有做过什么
1: ？新加坡百分之七十到八十的这个屋主，他们是住在政府祖屋嘛。那政府组它在新加坡有个得天独厚的优势，就是它是标准化的，就是它交付的时候基本是简装的，所以我们就根据这个特点呢，就定制了。我们有一个标准化家装的一个平台，我们整合了，比如说从装修到家具到电器到窗帘灯智能家具一站式的，在新加坡我们叫包干料 package 就是拎包入住，我们也算是东南亚第一个做拎包入住的这样一个平台。当然，我们针对的这个租屋呢，还是比较的麦斯马克大众市场，不是那种特别特别高端的那种。那其实甚至我们可以做到在一万八新币的这个预算之内，就可以让它拎包入住
2: 。哎呀，这个真的太划算了！咱们现在在新加坡就是做这个家装哈，这个领域也真的是非常的大
0: 。我们本身的家装公司在那个新加坡是还算有小有名气的。那家庭网我们刚开始一两年嘛，但是我们的市场份额慢慢慢慢的增加，也受到欢迎。我们可以肯定得到客户是有这个需求的。比如说新加坡市场，我们很很熟悉，要怎么去去攻入？相信很多听众可能他在他国内都有有买过空调，但在新加坡就有那种啊 system two system three， 就是二系列、三系列、四系列的那个空调配套的价格。但是你在马来西亚也好，在东南亚也好，甚至可能在国内也好，都没有这样子的 package 这样子去去卖，因为新加坡它的屋型都是规定好的。所以就很容易的可以这样去去复制去弄，复制去弄，减少那中间的东西。我们可以卖的便宜，并不是偷工减料，而是因为我们减去很多复杂化的，已经把客户已经预定好了
2: 。新加坡会不会是比较容易搞的？就是您看，像除了新加坡以外，咱们像中国或者是其他海外的市场，就是户型非常多元，整个房屋产品也非常多元。那。我我们还是对标到东南亚其他国家，像马来西亚等等哈，这样的国家是不是也是有类似的一些不同的挑战，或者是说呃像中国一样难？哦
0: ，那我像我说的，我们对东南亚我们就熟悉了，比如说在马来西亚，马来西亚它的是有地房产多，它有地房产的话，它有些东西是有迹可循的，所以最重要是你要对它的市场怎么熟悉，因为每个都不一样嘛。我们了解每个东南亚它的文化是怎么样的，那我们就针对它来弄。嗯，就好比在在国内，我记得吃肯德基、吃麦当劳，有吃到豆浆油条嘛？嗯、对吗？但是新加坡的你就找不到豆浆油条了，啊
2: ，对，非常有趣啊。其实我也很想问问 Sky， 你刚刚出海到中国去的时候，你觉得有给你的意识形态或者是你传统的理解上有没有什么最大的冲击？我们讲就是那种 cultural shock
0: 。我中国去的时候是12年，最大去的冲击就是我学会。要要本土化，交了学费嘛。因为我在新加坡看，哎，有些风格的设计蛮适合的，蛮好的，在国内也是可以。你就想着应该是一样的嘛。那讲知道并不是很受欢迎，你到那我就了解到本土化的重要性。甚至比如说有些在国内很成功的品牌，这些你到了新加坡也未必达到那么理想。比如说啊、呃，有两个整体橱柜，还有那个全屋定制的品牌出海新加坡，但却得不到预算理想，因为。他不懂新加坡政府主都很多凉的，而且他们的 buying behavior 都习惯性就是说不用定制型的那个全屋身体出柜的。最难改变的是一个地区的文化，与其去改变那个文化呢，你倒不如怎么用你自己的自身的产品的一些特点优势可以融入在里面。所以这是我们家庭网的价值所在。我们懂东南亚的家。
2: 对，啊，今天我们讲了很多跟家庭网相关、的出海的内容。那么其实核心呢，它还是一个成本控制的这个选品的问题。我知道家天呢，现在其实已经购置起了这个非常强大的供应链网络啊，就是直接对接到质量可靠、价格呢也很有竞争力的中国厂商。这其实是一个非常重要的竞争力。我很想知道二位当时是怎么搭建起这样一个网络的
1: ？嗯，首先我们团队有个共识，就是筛选和整合呢，是我们家天网存在的一个非常重要的价值。那首先就是说 ，Doctor Sky， 他在这个行业二十多年，就是说在建材啊，在在中国东南亚都有非常丰富的人脉跟资源。那我本身呢，我是对中国的工厂供应链这比较熟，包括电商也是有一些呃行业资源。所以其实找产品对我们来说并不是难事，只要把平台运营好，把这个服务做好，很多的工厂品牌会慕名而来会找我们。但是我们比较挑战的还是说，怎样去整合、过滤、筛选，并且不断的优化。这个是我们要一直在花很多的时间和精力去做的，因为我们呢是有跟入驻的品牌工厂，就是跟他们的创办人、跟老板去聊、去谈、去分享我们的价值观、分享我们的理念。当他们同意、认同并且愿意配合的时候呢，我们才会深度合作。我们中国是有团队的，有几个产业带。那比如说家具，大家都懂是佛山、顺德那边啊。然后呃，像北方也是有，包括西部像成都。然后当然有些小商品，就是比如义乌那边、浙江。其实最主要的还是珠三角跟长三角啊，但是我补充一点，就是说，因为我们要做本地化的服务，所以只是单单靠中国的供应链其实不够的啊，所以我们也整合了很多东南亚当地的这些商家。那当然有些海外的品牌它也是中国做的，但是因为它在本地落地，它有合规啊，比如说认证书啊，而且有本地的仓储啊，甚至有本地的服务安装团队。那这些品牌我们也是让它入驻到我们的平台，所以我们的是一半一半。
2: 比如说像你们刚才提到，就是有一些本地的政府的一些合规标准，各个国家都不一样嘛。那么新加坡有什么特殊的标准吗？
1: 嗯，就举个很简单的例子，比如说那个电的那个插头，比如冰箱啊、洗衣机、电视啊，插头的话，新加坡、马来西亚是英规的，那跟中国就不一样。然后新加坡的认证叫 Safety Mark， 啊，然后马来西亚的认证叫 s e r u m 比如说要在新加坡市场卖大家电，必须要有 Safety Mark， 所以还是有一点点门槛
2: 嗯，家天网作为第三方啊，就是你要建立一个管理机制来把控线下的很多环节。我知道这个是 Doctor Sky 非常擅长的啊，我也很想问问你，就是我们这个选品选好了，客户也谈好了，但是这个装修的工程质量是怎么保证的呢？怎么能确保高质量的交付呢
0: ？OK， 装修工程最重要的把控是两两方面，防止什么偷工减料。那入驻平台的材料三方面，我们从前期的谈判、选品、商家到下单、物流配送、安装，我们都制定了一套入驻平台的标准流程，并且不断的优化，把损耗和风险降到最低。我们的平台会有规范的工程施工法，同时我们也有装修日记的功能，每天 update 进度，确保施工法一致。同时，我们也是获得了 Kiss Trust 新加坡消费者认证，所以也有信用背书。同时，我们也会以高标准来要求服务商和施工人员。我们基本上是有收个保证金的，弄不好的话，第一就是给他一个机会啦，就是说你怎么弄好。如果再有有投诉，我们就会肯定就是咔嚓掉。但是我们也是有一个底线的，如果是手工方面的，他可以弄好；但是如果偷工减料方面的话，就绝对不被允许了
2: 。对，你知道我自己装修的时候啊，我觉得我就像是站在一个知识的孤岛上，你可以给你的装修工人或者装修团队定规矩。供应商呢也可以给你有各种各样的保障，他说的都非常好。但是其实这里边有很多细节你是不知道的，比如说这个。刷墙漆吧，你看着那个非常漂亮的漆，它其实是比如说三遍一个颜色，两遍一个颜色，四遍一个颜色，就是我们也不知道它刷没刷够，你不可能天天盯着嘛。所以说呢，它很可能就是刷一遍，他就把剩下的漆就给拿走了，你也不知道
0: 啊，很这是很常见的，这是很常见的。<笑>其实有些东西还是如果您熟行的话，你大概懂在哪个阶段你可以做一个验收的，比如说在新加坡我们租屋嘛很高嘛，最怕防漏水嘛。你漏水的话，我们可以做做了防水的层了之后，对吗？做个试水，拍视频嘛，发在那日记里面，确保没有没有偷工减料。我们有个第三方监理合作，第三方监理这样的什么，这样更客观
2: 。就如果这个装修之后出了什么问题啊，打比方说它会漏水啊，地板翘了呀、啊、这样的问题，你们是作为平台是会去帮他维修的，对不对
0: ？肯定会，品牌胜利大于一切嘛。比如说真的是弄不好的话。也是我们品牌监控不好嘛？这责任方决定是在我们这里的。明白、嗯，明
2: 白、啊。过去三年的疫情对家天网有没有什么影响呢
0: ？首先，疫情刚开始的时候，确实为我们的员工在工作上、沟通上带来很多不方便啊。但也正是因为如此，我们慢慢培养了远程办公啊，也借因此，我们同事很像觉得，哎，我们可以创立不同国家的团队了。最重要是我们讲起去配合这东西，协同办公。有一句话说，其实重复做一件事情的话，二十一天的话就会变成一种习惯。那这三年的疫情恰好让东南亚的互联网用户增加，前期的居家隔离让用户开始接受和习惯线上购物，这期间也帮助家庭网的成长。你看，以前我相信新加坡，如果你要买一个家具，你肯定是要去去看，看了之后才翻心的去买。因为这疫情，很多下单甚至你没有不需要来我们体验馆去看一下，直接我们就可以买了。所以要完成一件事情，我觉得要考虑天时、地理和人和这三个要素了。疫情让我们占尽了天时。东南亚哈是未来互联网发展重要的区域，而我们身处在新加坡也是更好的战略地理嘛，再加上我们有经验丰富的团队，也有人和的优势，所以我们很有信心把家庭网在这个赛道上打造出一个属于他自己的天地的
2: 。听下来的话，就是疫情啊，它其实是反而加剧了大家使用互联网去选配的这么一个习惯哈，这看起来是个利好，但是呢，对我们的供应链影响应该还是挺大的吧。
1: 呃，供应链其实还好，当然会有一定的影响了，包括会延期啊，会什么，但是因为大环境，所以屋主啊都可以理解。
2: 对，屋主他装修房子可能也就延期
1: 了。<笑>对对对
2: 。大家都知道我们这个节目啊叫《创业内幕》哈，那我就提几个内幕型的问题。嗯，咱们家天网目前注册用户大概是多少？入住的商家大概有多少
1: ？呃，家天网目前的这个用户差不多十万，然后呢，客单价就是 ABS。Average basket size 大概在500美金，嗯、这个在电商领域还是比较高的。然后整个行业整个市场规模的话，中国的大家居一年大概4万亿人民币。按照人口和 GDP 的估算呢，就是东南亚这边呢大概是 8,000 亿人民币，也就是1千0 0亿美金。那互联网家装呢，中国其实已经开始了有几年了，然后大概占了行业的 10% 然后每年增速是2 0之二到三十。但东南亚互联网家装其实刚刚开始，连 1% 都没有占到。所以这个未来增速预计会达到百分百
2: 。那咱们现在盈利吗
0: ？坦白说，创业穷三年嘛，我们所以刚,刚穷了三年嘛，对、啊、对吧？啊，我们其实花了很多时间在投入在我们那个基础设施这些东西，还有人才方面这些东西。所以，如果我一开始跟你讲，我做了三年做一个互联网马上盈利的话，我相信很多听众都想要认识我了
2: 。<笑>对哈，很多听友可能都非常好奇，就是我是怎么在新加坡找到家天网这个公司，怎么和两位认识的哈？其实我们当时就是阿里云的一个朋友介绍的。可见呢，他们其实在基础设施上是花了不少的功夫和精力，以及大量的成本的。就是您怎么看待这样的一个成本的投入？您觉得这个投入值得吗？如果未来就是有人投资的话，我们有更多的这个钱进来，您还会继续在这个领域加码吗？嗯。
0: 肯定的，我们觉得这些为什么我这三年来我们都是 build 那个 infra s t t r u u c r e 因为我觉得基础很重要。可能我就是做这一行的吧，我觉得万丈大楼平地起嘛，你一定把你要你的弱点基础做不好的话，你就去的不远嘛。而且我们也要确保我们客户体验越来越好，那会有更多人会会选择用家庭玩，我们是玩，接下来会会做成一个 app， 我们叫 app in universe 啊。我们这个现在也是得到 esg。就是说，初步得到他们的新加坡政府一个投入啊，他已经支持我们第一次，连我们第二次 p r o p o c a s t 国企，他们肯定是觉得这个是蛮好的，他们也是支持
2: 。对，新加坡政府很厉害哈，他们对创业公司的这个支持力度是非常非常大。呃，当然了 ，ESG 呢也是一个非常主要的这个赛道和卖点了。但是我其实有一个问题哈，就是说装修它是一个非常低频的事儿，就没有人会天天浏览家居和装修网站，对吧？就是一旦装完了，他可能就走了。你是怎么能够确保用户被反复激活？就这个领域，你们有做过什么留存上的这种动作吗
0: ？这个当然有考虑在里面，例如新加坡的房子每五年就可以买卖，所以装修需求都一致都有。其他东南亚国家其实也一直在发展，比如说越南、印尼、菲律宾等，也要去看当地的市场的情况啊。比如说泰国的存量市场就比较有限，年轻人都是买新房，很少买二手的。家装行业确实是个低频高消费的行业。所以我们有规划如何让客户更有粘性和增加他们的复购率，比如我们和涂鸦智能战略合作，整合不同涂鸦品牌的智能家居产品，就是在我们的商城里。所以顾客每次都可以在用他的 APP 来控制他家居的时候，就可以看到因我们有什么新的产品这些东西。而且同时我们也是接下来会在维修这一方面哈下功夫，比如说水电啊，还有空调维护这些东西，因为这些东西你一直要用的嘛。而且用户可以买东西的积分来扣除这些维修的的费用，达到客户使用我们的服务更加平密，而维修的服务也可以成为一个服务 B 端的，如公寓小区啊，增加盈利点。产品方面，我们也后期也可以拓展更多家居的生活用品和家居的日日用品的供应链，从而提高用户的频率。总结就是我们就如我们的愿景啊，家庭网要成为最懂家的公司，用户的提供的是360度全方位服务的和解决方案。从而达到我们后面所所流线了
2: 。嗯，其实以房子为单位呢，它可以不断的发生各种各样的关系。对对对对，对我其实也挺好奇的，就是比如说像装一个灯吧，就你在淘宝上买呢，肯定就会有专业的这个他们有安装的团队回来帮你安装。咱们家天网这边是由厂商做还是由家天的团队做
1: ？呃，这个东西的话，有些本地的商家入驻我们家天网的平台，他们是有这种团队的。当然，但如果比如说有些屋主他只买一个灯泡，他真的不会装。比如说，那我们
0: 平台也会提供这样的服务。我们整合了很多这样的服务，就像我们刚才说的，我们是提供一个解决方案。我们要让家的问题它离不开我们，所以其实我们要针对的不单单只是暂时买一个产品这些，我们要的是 lifestyle， 他的生活跟我们结合在一起这些
2: 。对，大家都知道呀，就是最近中国公司基本上在集体考虑出海，对不对？也都很想来东南亚。嗯、呃，我想请二位。给出我们的一些想要出海的听友们一些建议吧。
0: 我觉得最重要的东西就是刚才我一直说的，就是你要了解你所要出海的那个市场的那个文化。而且第一，你品牌过去那里的定位是是质在哪里，有没有那个空间让你的品牌入驻？同时，你要懂那里的 consumer behavior， 这个也是很重要的。如果你不懂他们他们的文化跟 consumer behavior， 你做很多事情都是事倍功半的。尤其是东南亚，东南亚各国，它每个国情都不一样啊，你不可能用打一套全用在全部的市场上，所以你必须针对各自市场啊，你出它的方案
2: 。就您会更 prefer 去找一个当地的 country manager 做本地人来管理，还是说更倾向于把自己团队中的高管派过去，呃，到异地去管理呢
0: ？我们更倾向于啊，比如说有。这里的高管过去，但是那里也是要找一个当地的人，大半子会比较好一点。这个因为当地人，比方我们正式开始说他，我觉得你应该花一段时间，他就是来总部来什么来交流学习一下，因为你可以是不同国度的人，但是你们的工作理念、公司理念必须要一致嘛，这才可以有效应
1: 。其实讲到出海的话，基于我们其实家庭网作为一个平台，有帮很多。中国的这个家居品牌跟企业出海，甚至我们也帮，比如说印尼的那个最大的智能家居，像巴黎这种品牌，从印尼出海到东南亚其他国家，甚至未来会出海到中国。所以其实，呃，我们也接触很多嘛。那其实很多中国的工厂也好，品牌也好，他们觉得，哎，是不是我当地找个代理就丢给他就好？其实这样肯定是效果不会有预期的这么好的。所以，就像陈博士刚才讲的本土化这样，要要尊重本地的文化，然后找就是本地人，或者说对本地非常了解、深耕很多年的，这样会节约很多的时间精力。另外一点的话，就是很多的这个家居的品牌，可能是有一些它就是以线上为主的，在家居这个领域，其实线上的市场份额占的还不是非常大，当然它一直在增长了啊。所以的话，就是包括我们很多的品牌找到我们，其实我们给他的一个解决方案，不单单只是线上，不单单只是零售。那比如说有些床垫的工厂，我们给他找到了本地的这个品牌方，让床垫工厂来帮他贴牌，啊，就是 B 端 C 端我都来帮你拓展，这个才是真的是一站式的解决方案
0: 。这里打个广告，那些我们对于 B 端客户，我们就像个东南亚的资源中心了。嗯，所以那些在国内哈、哦、家装和生态圈企业有关系的，想要出海的话，对吧？记得来找我们。那、嗯
1: 呃、网站我们都会提供，同时也是因为我就是只要负责供应链嘛。那比如说分享我的微信啊，这些都没问题的。啊，我们在中国也是有团队。
2: 好，呃，那么大家呢，可以在百度上搜索“家天网”，家是家庭的家，天呢就是增添的添哈。然后大家可以在官网找到。我也很相信呢，麦克这边会非常愿意跟各大供应链厂商进行沟通，然后他也会成为你们在海外一个非常重要的合作伙伴哈。
1: 啊，那我补充一点，就是说，家天网，因为我们是 ID 家天网嘛，所以可能是从家装先开始。那屋主交了房子之后，先装修买家具，但是我们其实是不断的延、不断的拓这些品的啊。所以，比如说从家具到窗帘啊、壁纸啊、灯啊、智能家居电器啊，甚至说软装啊这些装饰品啊、床品啊这些的都可以来，它是一个产业链
2: 。好。那么，我们大家传统理解的家装公司啊、软装公司啊，相应的上下游的这个合作伙伴都欢迎来找家天网谈合作哈。本期的节目就到此结束了，谢谢大家的收听，我们下期再见
0: 。啊、好，谢谢大家，谢谢,谢谢，谢谢。